0: Mm-hmm. Здесь мы все наши технические кихчины разрешили сейчас, потому что довольно проблематично было тут устанавливать различные гейны и прочие все. И да, мы начали запись. Мой подкаст, мой подкаст, философ Отец, мой отец, философ подкаст. В общем, здравствуйте, дорогие слушатели. Вернулись в эфир а спустя месяц паузы, возвращаемся с Гегелем опять в очередной раз, в очередной раз продолжать этот цикл. Я дико извиняюсь за такую паузу, и мы тут просто вот реально сыграем час. Я колупался с этими настройками и со всеми делами, и до сих пор, наверное, не донастроил что-то. Не знаю, получится не получится. Вот так вот техника работает. Опять же в очередной раз. Здравствуйте. Здравствуйте эм, Да, поздоровайся со слушателями эм, да, да. Такие небольшие новости подкаста, что произошло за это время э, Две вещи Мы сделали Дискорд Я очень доволен этим результатом У нас было примерно 6-7 человек там Кто-кто как заходил э, Я еще раз, наверное, проведу эту сессию К сожалению, не получилось ее записать а Опять же, по техническим причинам И моей как бы, головотябстве наверное Или лени какой-то Что я не подготовился Но ничего страшного Я как-то так немножко Расслабился на эту тему Думали, что окей, пробный вариант, ничего страшного Поэтому сейчас более лучше Более лучше одеваться Более лучше подготовился да, Мы стали более лучше одеваться Лучше Про двойное отрицание
1: сказал Сейчас два раза произнес Двойное отрицание Более лучше
0: Да Да, но у нас опять же, да, как бы такой подкаст формата Chill chill Talks. Я это называю. То, что мы немножко просто болтаем.
1: Кстати, кстати, в твоем названии подкаста там есть двойное отрицание. Вот так вот. Мой, отец, мы, мой отец мы, мы, мы просто что говорили, что про если двойное ты отрицание, хочешь да. что такое двойное отрицание, вот тут есть двойное отрицание.
0: Да, такое в топ я пытался, вот подумай, с, пытался объяснить, что такое двойное отрицание. Это очень сложная на самом деле тема, и Гегель, я думаю, поможет, О, да прибудет двойное отрицание. А, ну что, что, что? А, мы остановились в прошлый раз на, на Гегеле, на его разделе втором «Субъективная логика или учение понятий». И раздел второй называется «Объективность». Мы это сделали. Грубо говоря, мы его обзорно прошлись по нему, посмотрели, поговорили об этом, поговорили о каких-то других вещах, связанных с развитием людей и, как обычно, всего остального. Сегодня я бы хотел восстановиться на третьем разделе и завершить книжку «Науку логики» которую, конечно, завершить нельзя, это все понятно, мы, скорее всего, вернемся к ней не раз, но в каком-то, знаешь, формате нужно будет завершать, потому что нам нужно двигаться дальше, и такая вот история философии, она же тоже была после Гегеля, и есть другие философы, и нам тоже это нужно продолжать, так сказать, делать. Вот, и Да, это что касается плана подкаста, и сегодня мы будем говорить об идее, я хочу затронуть такие три важные его главы из этого раздела. Это это жизнь, это идея познания и абсолютная идея. Очень-очень-очень-очень интересная тема, на мой взгляд, наверное, самая интересная и пиковая тема этой книги, по крайней мере, в тот момент, когда я это читал, потому что мне казалось, это действительно вот, вот сейчас самая соль. То, то, что, то что ради чего вот эти все там величина количество качество мера и сущности и действительности рефлексия и отрицание вот окей окей это все понятно а а вот я сейчас живу и как вот это все работает вот это был мой самый наверное важный вопрос тут то все понятно но в вашем мире идеи там все вы там разум там вот это все там как бы да А вот как я могу это применить как я могу это увидеть такое это супер супер оружие Доступлено ли оно каждому человеку? Да, это супероружие. Вот. И, грубо говоря, я пытался понять, если вот в этом разделе эта информация. Игорь, что ты думаешь сейчас?
1: Странное желание у тебя применить, то, ну, допустим, как я могу применить машину, да, автомобиль я имею в виду, без колес, да, или без мотора. Вот как могу? Ну, садись, толкай ногами, поедешь. Вот примерно то же самое говоришь. Недостроено это все, и когда это все недостроено, то, конечно... Ты не, не имея целого перед собой, ты никогда не сможешь понять суть да, вот этой целостности, поскольку ты видишь только частности. Вот Гегель как раз и в своей книге ⁇ Наукология ⁇ он и попытался предъявить целое миру. Но целое еще в то время, вот когда он его предъявлял, было, скажем так, в его действительных, объективных, реальных процессах недостроенным. Поэтому в, это, в этом отношении такая странная картинка получается. Гегель, получается, некое завершение, абсолютную форму дал, да, вот такую предельно ясную, как он считал, да, там выразил. Весь мир предъявил вот в, этой, в этой простоте, да, вот свернул ее до категориальной вот аббревиатуры да, до категори... категориальной формы предъявил и говорю, вот берите да вот оно целое смотрите смотрите на него Амир на это посмотрел и сказал слушай дорогой ну ты дал какую-то очень такую общую ну да завершенная конечно картинка но она какая-то общая а мы еще не доросли до да, да. того чтобы понять вот эти переходы но это и а это действительно так то есть мир еще не развился. Ну, мы, по-моему, не помню, у Ансельма или вообще в схоластике есть такая идея, ничто не может быть познано, по-моему, схоласты, да, там вот четко... Ну, это от Аристотеля идет, в принципе, из его метафизики вырастает эта идея. Ничто не может быть познано в его истине, пока оно не достигло актуального состояния. То есть, Пока оно не завершилось во всей своей целостности, именно развитие не завершено. А Гегель утверждает, что вот как бы перед ним картина некой завершенности. Вот, э, имел право на это, э, на это высказывание, я думаю, что да, имел. Потому что завершенность, которую он обнаружил, он обнаружил ее в формах мысли. А мысль, поскольку она Скажем, это не просто вот некая способность там человеку там, спущенная сверху. И эта способность, ну скажем так, развивалась, эволюционировала, революционировала, да, если можно, вот, потому что у, у, гегелевская книжка это безусловно, революция. Да, на взгляды на мышление да. мышление развивалось не как нечто обособленное, такой сторонняя форма которую просто прикладываешь вот масштаб некий да, прикладываешь к реальности о, и увид, там понял да эту реальность там, о, там адекватную нашел форму мыслительно ну, понял да реальность причем тут даже и выбор то этот поскольку целостности нет то и выбор то тоже случайный то есть он сам может, может совпасть а может не совпасть то есть истинно заблуждаюсь ли я истинно ли выражаю там объективную реальность вот этого как бы, действительно очень сложно понять. И вот, э, на мой взгляд, Гегель нашел э, то, что мышление вот в той форме, в какой оно подошло вот к его, собственно, началу, да, к его началу исследовательских его, собственно, работ, да, в этой области, оно, оно было завершено. То есть оно получило актуальную э, форму. И актуальную форму оно получило именно как отдельная область то есть, некая завершенность там имела место. И сама жизнь уже подсказывала, что нужно, сигнализировала, то есть, мировое развитие в целом, экономическая основа жизни, прежде всего, базовые основы жизни, да, экономические основы требовали мышления, важно становится важным, ищите в этом направлении. Поэтому не случайно у Канн задумывается, а как это интересно, не аналитическая, а синтетическое. Там у него на 18 й ну, в моем издании я читаю эту страницу, уже
0: из, из, из скамкал
1: да, из... да, и уже там превратил И она mm-hmm. да, уже под там, карандашами как же синтетическое это познание? Как новое это к нам приходит? Новые, новые смыслы мы порождаем? Каким образом? Каков этот вот, каковы эти законы? Закона ну, да, Почему это, именно это в этот да, период? Да, это на самом деле. А помнишь у, у Смитовская книжка перед этим? Помню богатство создали, богатство нации. Ну, да. В чем богатство нации определяет? Э, да, там комбинация труда, то есть разделение труда, это четко видит, откуда прирост идет, да, богатство народа то есть чем больше там город богат чем больше он имеет там вот это вот это сейчас бы это как назвали не мультипликация даже такое расщепление до да, или мультиплицирование и, и в общем такое раз, размножение до да, профи... чем больше профессии тем как бы богатство больше ну это ну, это само собой да чем то есть чем больше стоимость ну вот, э, актуальность в чем заключается, именно э, жи, жизненная актуальность, э, вот, выражена уже у Адама Смита, который так, с таким упорством искал, а в чем же причина, откуда богатство у народов, э, где, где оно больше, у какого народа меньше, да? за счет чего это все. И он определил, что никакие не деньги. Никакие, не земля не является... Она она входит в условия. Да, она входит в условия. Есть такое. Но она не не источник. Источник – живой процесс труда. Вот что приносит стоимость. Это великое открытие Адама Смита. И и Маркс в, в этом отношении умница. Почему? Он просто это все воспринял как основание, с которого начинать, не
0: с нуля же начинать науку. Ну да, Потом да, да. Да, как... да. Поэтому Адам Смит, а его, он... его, техно... его, конечно, физиократы, его, как он его пишет, критикуют, но там есть... А зер...
1: физиократы почему критикуют? Потому что физиократы отправляются от естественных условий. То есть вот земля ⁇ это вот как бы такая природная основа, и от нее, собственно, все произойдет. Да, это условия, никто не спорит. Но труд ⁇ живой процесс труда. А, если... а живой процесс труда ⁇ это живой индивидуум Лучше не индивидуум, индивид. Индивидуум это отдельное что-то. Индивид это уже в общество, да, включенный. Индивид, а помнишь, у Маркса в идеологии? Индивид, происходящий, индивид, производящий в обществе. Вот действительно исходный пункт всего движения экономического. Вот все, вроде как простота такая, но до нее нужно было докопаться, додуматься. Вот и я и говорю, что нельзя раньше, чем актуализировано будет. А почему вдруг у Смита это? Да потому что и он ищет источник стоимости. Источник стоимости в труде. Ибо прибавочная стоимость создается прибавочным трудом. А, теперь мы... а прибавочный труд, действие, создается прибавочным мышлением. Но другого не бывает. Поэтому мысль вот это при... Вот не, это... ну как,
0: как, как... На, на самом деле бывает... Ну, не бывает. Сначала да, ну, как в, в России очень часто бывало, что сначала кто-то... Сделал, а потом уже подумал, знаешь, и не наоборот. Ну, ну, ну ты даешь.
1: Ну, ну, ну все равно сначала мысль. Допустим, тот же Ползунов, когда изобрел э, паровозик, да, который. Он не пригодился здесь. Это да, другое дело, потому что не развито было, он не нужен здесь был. Он ну, да, для потехи, да, там покататься на нем, там царскую семью повозить, э, чтобы. Побаловались люди, и все. А у то увидел и сказал: Ешкин кот, вот это вот это, вот это открытие, дай-ка я вк- включу это в станок, да, в вот эту систему, и он сам будет двигаться. И, в общем-то, первый да, считается изобретателем, он изобретателем считается паровой машины. Никакой не ползунов. Хотя первый додумался эту идею. До нее дошел, да, именно вот как возможность за счет пара, да, за счет сгорания, за счет тепловой энергии, да, обеспечивать некое да, подвижное, да, средство, которое до сих пор мы с удовольствием пользуемся, да, в автомобилях то же самое, только это двигатель не внешний, он не паровой, он двигатель внутреннего, но он тоже тепловой энергии, то есть процесс переведен из внешнего внутрь, то есть цилиндр внутренний, не, не внешний за счет пара. В
0: принципе такой же,
1: а принцип, да, то есть, нет, ну, закон такой же, да, принцип другой, а закон другой, один и тот же. Закон проволого двигателя, поэтому там КПД предельный. Его не перепрыгнешь, физика, физику никто не отменял. Ну, ладно, мы немножко здесь отвлеклись. Да нет, я-то как, как говорить, бы так... По, не бывает по такого, что, ну, знаешь, как, да, что, вот, как... Типа вот сидел э, Иван Дурак на печи, ему стукнуло по голове что-то, он, значит, там пошел изобретать. Да не бывает такого, нет. Это да, действительно есть отдельные талантливые люди, но, но вначале в голове, безусловно, идея. Ну, не бывает так. Вот извини, но уж я не знаю, там, конечно, может, такой немножко такое, не, не, не очень подходящий пример, но, скажем, в древних э, сказка ложь давней намек. Вот на, наши, ну, условно говоря, русских сказках, помнишь, катись, яблочко, да на тарелочке, да покажи нам. Что там да, делает Иван там царевич далеко-далеко, да? Далеко, далеко, да. А что это такое? Яблочко тебе показывает. А, то, это что происходит далеко-далеко. Нет, ну да, Свет. Телеос, телевидение, черри, телео, телевидение. Ну, про образ же, конечно, это ковер самолет это же, безусловно, не самолет, конечно, с точки зрения технического устройства, но идея эта, Идея-то есть. Она, она, эта идея, потом и трансформируется и на определенных этапах развития цивилизации. Она там, техническое решение приобретает определенное. Законы под нее подводятся, открываются законы. Это все но ну, идея, она существует. Самолет был давно, да? но построили его только реально, как средство передвижения там, там, в определенную эпоху. Там, в конце 19 века там, первые самолеты пошли во второй половине. А идея это давно существовала то же самое идея да, идея первична. и она, она она первоначально действительно вот некий синтез и вот ханты интересуется а как и да и начинает искать а потом вот этот дух как говорил гегель одевается сапоги скороходы и совершает за небольшой период времени когда актуализировано все такой шаг, который он, на который он тратил в истории там, тысячелетия, да, несколько тысячелетий. Поэтому говорят, вот историю давайте историю изучать вместо логики. Ну, можно изучать историю в местологике, но там не будет переходов этих вот внутренних логических это Единственная Единственная книга, где вы действительно научитесь философии, это «Наука» больше нет таких книг. Даже в метафизике Аристотеля там гениальные, безусловно, идеи, прозрения. У того же Спинозы у... да у схоластов там можно поискать да? спор номиналистов, реалистов. Это очень глубокий спор, на самом деле. между Это же, по сути дела, спора и тождестве бытия и мышления действительно ли... Или они разные, да, совсем? кан же пришел все-таки, что они разные. А, кстати, Опу, у...
0: у Маркса, когда я читал Нищету философию, он как раз и подчеркнул эту ошибку Гегеля. Но мы к этому придем позже. А, что же чтобы тебя и <связать>
1: Ну, какая же, ну это не ошибка. Ну, я а могу потом... зачитать
0: потом. Давай, Или... давай ну, мы придем да, да, к, да, да, к Марксу, и да, я да, да. а потом мы будем. Этим
1: заниматься. Дело в том, что потом, когда уже капитал был оформлен, окончательно издан, он говорил о Гегеле, что как, ему его спросили однажды, как вы относитесь к Гегелю, он сказал, ну как отношусь? Гегель мой учитель. Как можно относиться к учителю? Ну вот, конечно, там, безусловно, плох тот ученик, который не превзошел. Ну,
0: это Атлетику. также Аристотель, как превзошел Платона, то же самое. Да.
1: И так далее, да. В этом, да, ну, у Платона
0: не... просто очень часто было он те знает, вещи, знаешь, классов... которые... даже мемы я есть, там, смотрю часто в Инстаграме, он там, типа, а я не могу что-то объяснить, а добавлю-ка мифологии. И все такие, а, ну, окей,
1: <свят> <свят> типа, Понятно, да. Ну, в философии это называется не отрицание, это снятие. Это отрицание с удержанием всей позитивности. Всей... Вот это есть, само развитие происходит тогда, когда идет не голое отрицание. Вот будем Шопенгаура смотреть, там просто плевок в сторону Гегеля и чистое отрицание. Ну, можно так, конечно, можно только на отрицании, что можно
0: сделать. Поэтому, это думаю, критика, критика, знаете, вы дурак. Почему? Просто, ну, дурак. вот Ты мне не нравишься, я тебе скажу, ты дурак. Да, ты мне не нравишься. Ты, ты мне не нравишься, ты, ты дурак. Так, окей, да, да. А есть какие-то аргументы там? Ты такой, не особо. Ты такой, Ну, понятно.
1: Ну, да, потом тоже посмотрим, что там, какие недостатки есть. А у Гигеля это компенди, где категории выстроены не просто в порядке. Это в истории тоже можно найти этот порядок. Но там переходы даны. В истории и философии вы не найдете переходов. Там ну есть что? переход временной. А э, переход временной – это не логический переход. Вот это гру- глубокое заблуждение. Вот Бытие переходит в ничто. Все думают, вот бытие, оно раз и переходит да, в ничто. И то есть все. некий процесс. Да? А процесс ко времени да, отнесён. Некий процесс. Там мостик, процесс. Период. Ну да, да, да. А на самом деле там нет перехода. Ты сказал бытие, ты уже высказал. То есть мысль уже там, она в ничто уже. Там нет, это логический переход, это не временной. Это отме... логика в этом смысле движение мысль снимает время. Больше того, она его она не просто снимает, ну, она м- объясняет. Мне откуда.
0: кажется, мне кажется, вот пример с водой и потоками очень такой на эту тему, что это вот как поток воды, знаешь, что ты ты не можешь взять, там, воду взять и сказать: вот это вода, <laughs> типа, такой-то длины. Ну, такого не бывает. Ну, типа. Ага, это... ты
1: имеешь в виду быстро изменяется, да? Ну, все поэтому...
0: течет, а. просто но как вода течет, вот река. Ты же не можешь там ну, зайти этому... и, и остаться У и, да, и померить это да, составляющую. Она просто вот течет и все. То есть она вот есть. И как ты и сказал, типа, ты сказал бы те, ты уже сказал ничто. Да, ты, ты уже сказал ничто. То есть, да, ты не а можешь сказать: что... отсюда и... вода начинается, отсюда она заканчивается. Да, но да, она да. не-не, это. Как помнишь, да, я же, как ты, ты сказал ничто, ты уже э, всю, всю высказал э, бытие. Ну да, то есть, это как вот вода в этом плане хорошая Потому Поэтому... что ты все равно можешь какие-то конечные отрезки поставить, там, знаешь, там вот этот стол от А до Б. Ты такой, ну окей. Там. Кстати, вот это и есть пример двойного отрицания.
1: И два момента там возникают: они сливаются в единство: прихождения, и возникновения и прихождения. Вот оно для бытия, вот это становление. Да? То есть единство прихождения и возникновения прихождения – становление. Да? Вот оно, слушай, оно там слушай эм,
0: мы вот, я думаю, такой хороший билдап сделали. Давай я перейду к идее, немножко зачитаю. Давай, У меня да. тут угу. есть э, такие фразы, как бы выписки небольшие. Идеи, есть адекватное понятие, говорит Гегель. Вот. Объективно, истинное листинное как таковое. Я не хочу на этом останавливаться. Дальше он пишет о Канте. Очень много понятий, же и согласно Канту, понятия, безусловно. Mm-hmm. Я хочу пометить про живой индивид, потому что там дальше идут вот уже интересные моменты, которые, ну, на мой взгляд, они, как-то я их могу отразить на себе и как-то с этим связать. Вот я пометил такую, такую мысль. Живой mm-hmm. индивид есть, во-первых, жизнь как душа. Как понятие самого себя совершенно определенное внутри себя как начинающий самодвижущий принцип понятие mm-hmm. содержит в своей простоте заключенную внутри себя определенную уже внешность как простой момент но далее в своей непосредственности эта душа непосредственно внешней и в самой себе обладает объективным бытием это подчиненная цели реальность непосредственное средство прежде всего объективность как предикат субъекта, но эта объективность есть далее также и средний член ума заключения. Телесность души есть то, посредством чего она связывает себя с внешней объективностью. Живое обладает телесностью, прежде всего, как реальность, непосредственно тождественно с понятием, как реальность, оно вообще обладает этой телесностью от природы. Вот давай немножко об этом поговорим. Мы немножко вот не завершили. А. Хорошая,
1: хорошая у тебя вставка. Я хотел, вот все-таки мысль-то немножко вот ушли. Хорошо, мы, Ну давай, я дам, я дам очень, я дам очень, тебе я время. Я попробую свернуть, угу. да, свернуть. Просто у нас сейчас
0: времени, я как Поэтому, бы не хотел свернуть. У мышление
1: входит в порядок самоактуализации, реализации живого индивида, то есть живого труда, живого процесса труда. То есть труд — это не просто процесс жизнедеятельности, это процесс продуктивный преобразующий действительность, переводящий ее там в определенную, определенную форму, да, необходимую форму, то есть трансформирующий, отрицающий, кстати, там, поэтому очень диалектичный процесс. Поэтому как только вы хотите исследовать труд, то есть труд становится предметом исследования, а м- мышление в качестве существенного ну, скажем так Момента самого процесса Самоосуществляющего процесса труда Вот как надо мышление рассматривать Не обособленно. вот мышление некая способность Спущенная нам, там, или наоборот Приобретенная нами в процессе эволюции там. Это да, но ну... Но а, а значение-то подлинное мышление еще в чем заключается? Теперь, когда мышление стало тоже актуальным, через него мы выходим на актуальность процессора, то изучая определение мышления, можно понять природу процесса, вот этого порождающего действия, нашего универсального, который мы называем труд. То есть через анализ и работу с определениями мышления, с с, с логикой, собственно, как таковой, то есть в, в чистой системе логического, можно понять природу продуктивности, продуктивности действия как такового. И обрати внимание, логика не заканчивается, казалось бы, любая логика, ну, написал он, объективная логика, да, есть вот первая часть, вторая часть, там, субъективная логика, да, есть логика понятия, да, у Гегеля, но потом почему-то опять объективность. С какой стати? А потом еще и идея добавляется вот сейчас мы о ней будем говорить, да. Я, 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 я думаю, этого, этого, кстати, нигде в науке не отражено. Но я нигде не встречал. Может, может я ошибаюсь? Не буду сейчас, да, как бы так, с такой краской, да, мазать с серой. На самом деле, здесь речь идет о природе процесса труда. То есть Гегель показывает, что мышление не само по себе. Оно обязательно входит в структуру труда. И поэтому оно является моментом процесса труда. И если вы раскрываете природу мышления, исчерпывающее абсолютно, то есть его целостности и полноте, то вы этим самым открываете и природу труда, потому что труд это предмет, да, некий, на который тоже могут быть направлены усилия мышления. И если вы раскрыли природу мышления со всесторонне и органично, да, и целостно, то вы теперь можете применить к процессу труда это это действие, то есть понять саму природу этого процесса. Поэтому Гегель не останавливается на чисто логических определениях, он опять уходит в объективную реальность. То есть у него как бы то, что феноменологию он не смог сделать, вот у него был этот заход, был такой, да, своеобразный, понять, как устроено человеческое действие, понять принципы порождения наши, которые мы умеем притворить в действительность, в жизнь посредством труда. Не смог, не получил. А там мы границы стояли, нельзя оттуда зайти. И он заходит через логику. А, мышление, а через мышление можно. Мышление, которое мыслит само себя. Способно мыслить и все остальное. Да? Помыслить все остальное. И вот поскольку мышление входит в структуру процесса труда, и теперь как момент существенный этот, он, он вводит его вот в то, что мы называем вот эти образы мира. Объективность. Потом цель, цель, да, цель — это уже, по сути дела, такой момент мысли, потому что цель — это что? Это, это прежде всего, отрицательное отношение к объективному, к внешнему. Вот сейчас ты про субъекта вычитывал, да, примерно то же самое. И сделать объект своим, то есть подчинить своей собственной природе, как можно? То есть пронизать его своими определениями, не отторгнуть его, как чужое, допустим, внешний объект, объективный мир, а пронизать его своими определениями. А как ты можешь это сделать? Только через логику, только через понятие ты можешь присвоить. Следовательно, получить момент такой свободы для действия, да, для твоего продуктивного действия с этими предметами. Через опосредствование, конечно, через орудийность, да, там понятно. Вот Гегель это и раскрывает. И заметь, логика не заканчивается. Вот что такое абсолютная идея? Мы, сейчас, мы тоже к ней подойдем. Это ведь просто, вот если просто, что такое абсолютная Это диалектический метод, говорит Гегель. Абсолютная идея, Абсолютное, да, вот это то, что в, в результате логики, да, там у него абсолютное знание было, в, недостаточно было в феноменологии духа, у теории абсолютная идея. Абсолютный дух у него в самом конце уже энциклопедии всей, всей системы, да, появляется. О нем тоже там можно поговорить отдельно. Абсолютная идея. Это метод. То есть это такое средство, с помощью которого можно проникнуть и присвоить любое содержание. Присвоить его для чего? Теоретическая идея для того, чтобы преобразовать, то есть идея познания, она там из двух да, частей у нее состоит. Идея истинного, познать в его истине мир, и затем идея блага, достижения, да, это то, что называется благ, благим, то, что называется истинной целью да, движения человечества. Вот это вот Гегель попытался вскрыть, то есть он попытался вскрыть природу процесса труда через... Движения э, логического. И абсолютная идея, казалось бы, ну, в самой логике, диалектический метод должен был сам вырастать, вот как только он завершает логику, да, умозаключениями, да, диалектика умозаключения. Ну и шла бы, допустим, абсолютная идея. Но она же там не появляется у него. Хотя это специфическое логическое средство. А она есть вершина вот этого движения. То есть, а, а, я больше скажу, это способ разрешения противоречий труда. Вот что это такое. абсолютно Абсолютная идея. Это никакая не фикция. Никакая не там абстракция, витающая да, отдельно да. от мира. У
0: критики Маркса, да, вот, да. когда начинаешь... Да, считать... да Маркс критикует mm. это, да. Именно Но мы, мы к этому перейдем, я не хочу сейчас это затрагивать. А вот а,
1: теперь возвращаясь так, к твоей цитате. Сейчас про живой скажу. индивид, про душу. Про живую душу. Потому ну, что, ну,
0: что это же тоже очень интересная тема, этот спор, да. он там, и Декарт тебе много чего расскажет, и все последующие ребята. И... Дело в том,
1: что в том окружающем мире, который вокруг нас есть. Вот, кстати, то, то, высказывание Маркса, такого атеиста, да, такого махрового да, атеиста, разум существовал всегда, но не всегда в разумной форме. То есть в природе Вселенной, да, в вот, вот этом универсуме, да, окружающем нас, есть то, что мы называем вот это телеус, да, телеология у Гегеля, телео, цель. Цель как объективная форма с необходимостью должна вырастать на механизме, химизме, да, показал Гегель. А вот теперь, когда они соединяются, вот на планете у нас создаются условия, при которых механизм, химизм и телеос, цель, да, сливаются в одно и получается организм, живой индивидуум, живой индивид. Первоначально. И и вот это это очень важно. То есть сама по себе цель оторвана от э, механизма и химизма, у нее нет возможности актуализировать, потому что у цели же внутреннее противоречие в чем? Через внешнее самоосуществиться, самореализоваться, вернуться обратно. То есть она может тогда существовать, когда она оборачивается через действие. А это и есть деятельность. Через действие посредством механизма и химизма, который внутри тебя присутствует, тело твое, да, воспроизвестись, сохраниться, самосохраниться, ге- гомеостазироваться, да, если есть такое понятие гомеостаз в биологии, такое понятие да, устойчивости, выживаемости организма. Так вот, цель абстрактная, она не живет отдельно, но но когда создаются условия, вот эта целесообразность мировая, внутренне присущая миру, материи самой как таковой, и химизм ей присущен, и механизм присущен, они когда вместе сливаются, они образуют вот вот этот феномен, который называется живой индивид. И... Затем уже через через отношение к внешнему живой индивид остается в существовании. Почему? Потому что постоянно внешние силы на него давят разрушить его. Это же химизм и механизм. Механизм, никто никогда не отменит. Механизм и химизм. А потом еще возникает рядом другой живой организм, еще одна возникает необходимость, да, то есть развиваться среди тех, кто тебя хочет еще и сожрать, да, самовоспроизвестись за счет тебя такой же организм, как и ты. А может, другой да, немножко. Так, и начинается эволюция да, на планете Земля, вот этого живого. Но без химизма, без особых условий, невозможна жизнь. И поэтому идея у Гегеля — это как раз и есть вот это, вот это соединение механизма химизма и те телеологизма, да, который в мире имеет место, то есть он объективно в мире присутствует. Вот эта целостность, как ты говоришь, двойное отрицание. Потому что цель — это двойное отрицание механизма. Вот этой утвердительности, позитивности, вот этой точечности, да, то есть устойчивости да, некой. То есть это, то есть больше с точки зрения физики, допустим, организм это некая устойчивая форма за счет постоянного, за счет, обеспечивающейся, за счет постоянного неравновесия, за счет постоянной неустойчивости. То есть находящаяся в равновесии за счет постоянных процессов внутри протекающих. Как только процесс останавливается, это, этот объект распадается. Ну, смерть называется. И вот, так, ты что там затих?
0: Я думаю, сижу. Ты меня загрузил.
1: Да, я тебя загрузил. И вот начинается вот это движение, развитие. Это то, что называется живое. И в жизни есть противоречия вот это вот воспроизведение против, борьба против этого внешнего, и Гегель-то и показывает, и красота-то в чем если ты внимательно логику почитаешь, а поскольку мне основу все таки биологии я знаю, основы химии я знаю, да, физики знаю, так, ну понятно, что я не, не глубокий специалист там, Ну надеюсь, да, есть. да,
0: это, кстати, тоже ну, вот, закон, знаешь, это был... Да-да-да. Да. В, в этом я считаю вся соль вообще того, что человек, который знает естественные законы природы или понимает их прекрасно, как бы может их математически также объяснить? Я думаю, человек лучше всего понимает философию, потому что иначе и для, ты. И
1: для, да. и для меня теперь понятно, что вот это противоречие первый его шаг к разрешению. Гегель, кстати, показывает, если внимательно почитаешь там вот второй в процессе жизни, там второй этап под Б да, идет. Сейчас найду процесс жизни, да, род. Вот. вот процесс жизни сам под Б идет, да, это в науке логики. Там он показывает, что это тогда разрешается противоречие Первый момент разрешения этого противоречия Это ассимиляция внешнего То есть этот организм способен Вот эти внешние силы ассимилировать То есть как? А Он, он запоминает эти действия, воздействия на него А у него, поскольку он сам представляет собой И механическое объект Поскольку он тело да? Механическое там, С определенным возможностью Движения, да? там, изменений внутренних но еще и химический объект, он способен на это отвечать, то есть защищаться. Вот вам гомеостаз. А защищаясь, он, безусловно, трансформируется внутри. Это внутреннее. Следовательно, вот эту трансформацию он начинает запоминать. Вот эта трансформация дала ему возможность выжить. Она, она фиксируется в нем, да? поскольку ну, это выгодно объекту. Минимум энергии. Вот он постоянно ищет вот эти минимумы, да? где ему меньше всего затрат, где он лучше сохраняется. И это, безусловно, миллиарды лет. Ну, на планете Земля так и было четыре с половиной, как минимум, сейчас определяют. Там потом знаю, 4...
0: самое интересное, знаешь, не просто вот закон на каком-то частном да, проследить, а потом ты видишь уже закон на, на общем, и ты видишь эти законы, которые также работают на вот одном объекте, ты можешь их увидеть на всем да. роде, на да. всем как бы популяции, да, на... а потом ты уже видишь, как ты говоришь, на богатстве народов, да уже <laughs> даже до человека. да, 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 да. Конечно, да, они как... повторяются. И... А
1: потом вот это существо доходит до того, что вот эта фиксация научаются эти живые, и эту фиксацию вот эту эту ассимиляцию внешних условий, которая позволяла им выжить, да, вот эти ответы на эти воздействия внешние, убежать, спрятаться там, измениться так, что тебя не затронет, да, там взять энергию извне, да, получить эту энергию световую, там, любую, да, тут ту уже покро... покуда еще атмосфера там, не очень мощная, да, то в от ультрафиолета, да, получить определенную энергию, это все, все ассимилируется. И, об... И возникает возможность передать. Сначала простым делением, да, передавать от, одной, от, тел, от одного тела к другу, от одной формы к другой форме, от одного тела к другому телу. Передать эти, эту память. И уже такое, знаете, происходит мультипликация, размножение да, постоянное, передача А это вот информационно, потом появляется возможность записать это все, то есть в виде химического кодирования РНК, ДНК. Потом потом вот эти органеллы, которые первоначально, да, вот живые индивидуумы, кстати, вот внутри клетки там, митохондрии, рибосомы они раньше, скорее всего, были разрознены и жили отдельно. А потом объединились, им выгоднее объединиться. Образовалась клетка. Вот как только эта клетка образовалась простейшее первое, живое, вот тогда и часы заработали биологически.
0: Поехали. К человеку.
1: именно Именно к человеку, да. То есть как, потом появились сначала эукариоты, про, точнее прокариоты, потом эукариоты. Ядерные, доядерные, ядерные организмы. То есть когда уже нужно было прятать информацию от случайного да, воздействия, появились ядерные. Они через ДНК уже, это еще устойчивее молекула, да? она двойная спираль у нее, она фиксирует. Энергетика да, внутренняя, АТФ, аденозин-3-фосфорная, дифосфорные кислоты, да, которые там работают на энергетику организма. Потом мембранные все формы, то есть блокирование внешних воздействий. А это мембранные – это липидные формы все, то есть жировые. Когда обособляется организм у него появляется оболочка.
0: Давай, да, давай к, философии, к философии немножко вернемся. Да, мы поняли. Да, мы философии. поняли движение а когда, есть, короче. А да. когда,
1: да, когда появляется род... Вот, я все по Гегелю, я не говорю сейчас даже, но я просто добавляю немножко реальных сейчас реальных представлений немножко об этом вот сюда, вот в эту, в эту картинку и Род, да? А род у Гегеля, когда уже появился род, то род уже это не просто случайный индивид, который может исчезнуть и бесследно да, раствориться. Все, как только появился род, это, это всеобщее, это вечное, то есть фиксация идет. И здесь уже живое не принадлежит только самому себе. И здесь возникает новая противоречие между индивидуальным и родовым, да? Ведь в сущности биологическое родовое, да, биологический родовой процесс, в чем заключается? Животному надо, в общем-то, воспроизвести себя. Это его цель основная. Любому живому. Оно живет ради этого. Воспроизвелся все организму. А у многих простейших только в этом и состоит. Да? Оно исчезает. Любое, любой родитель исчезает сразу. Да. И пока уже там не до самых высших форм, когда там несколько циклов размножения одна и та же особь может проходить. А вот половое размножение ⁇ это уже реальность, реальное отношение к роду, уже непосредственно тело к телу. Да? Это половое да, размножение и половое процесс так называемый. Это уже когда род выливается в реальность, в действительность. Но это предел того, что вообще в биологии возможно. И поэтому противоречие неразрешимо до конца здесь. И поэтому я сейчас тебе зачитаю. Процесс рода, где единичные индивиды снимают друг в друге свое безразличное непосредственное существование и умирают в этом отрицательном единстве, имеет далее с другой стороны своего продукта реализованный род. Положивший себя тождественным с понятием. То есть, а род что такое, где ты его поймаешь? Род — вот, лисица, да, там, лиса или заяц, волк это род, род же. Речь не идет о конкретном волке, хотя конкретно, через единичный он представлен род, безусловно, и воспроизводится. Но это всеобщее. И поэтому понятие и схватывает это всеобщее, которое есть в реальности. И поэтому там понятие в живом-то и наиболее в но есть и в механизме, есть и в химизме эти понятия, но они там рассыпаны, раз... а здесь оно вот в единстве. Поэтому Гегель э, считает, что идея выше всего, она вот объединяет. Там понятие просто само по себе даже как бы вот непосредственно входит в саму единичность, да? живет там, оживляет душа того, что мы называем телом. И вот положившись себя так в процессе рода обособленные единичности индивидуальной жизни гибнут отрицание. Отрицательное тождество, в котором род возвращается в себя, есть, с одной стороны, порождение единичности то есть новые, новое поколение, а с другой стороны, точно так же ее снятие есть стало быть сливающийся с собой род для себя становящаяся всеобщность идеи вот максимум биологии до чего доходит да? то есть вот это постоянно и вот этот цикл он получает границу а далее гегель говорит что на самом деле она разорвана эта граница уже в, в, в эволюционном плане продолжение рода умирает непосредственность живой индивидуальности смерть этой жизни есть возникновение духа вот тебе и раз. Ничего себе.
0: Mm-hmm.
1: Все, это вот конец как раз э, идеи жизни. конец, Концовку. Почитай последний абзац. Или идея... Идея он, же духа. Идея, да, да,
0: бесконечного, да. бесконечного духа он пишет. Да, да. Да. А что это такое?
1: А это означает... Открывай Фридриха Энгельса и читай. Роль труда в превращении... Mm-hmm. То есть, да... Да, да, да. И, и, это, по-моему, Том 20-й, да, и вот это. И дальше начинается идея познания. Что такое идея познания? Это труд. То есть это уже начало раскрытия природы процесса труда.
0: Ну да, и синтетическое познание. Там он пишет. Помнишь, мы говорили: типа и синтез, и да. анализ. Так,
1: да, но предварительно он же расчленяет Это движение цели. Да.
0: Аналитическая идея истинного. Аналитическое
1: это Но ведь смотри, помнишь у Аристотеля? Душа имеет природу. Помнишь там? Растительное. Животное. Животное. И человеческое мыслящее. Растительное питающее. Животное душа ощущающая И человеческое мыслящее. Так, извини, что? Получается, что Аристотель уже тогда вывел природу процесса, конечно. И он тогда уже предполагал, но, конечно, что он ее не раскрыл. 2000 не да. Две тысячи лет назад. Две с половиной примерно. Ну, ну, чуть меньше, да, чем две с половиной. Ну, да. Две где-то с в это половиной время. Лет назад. И вот... А что такое питающая душа? Теоретическая идея. Но они здесь дифференцированы, они здесь обнажились, они здесь стали действительностью. То есть то, что в животном было опосредствованием скрытым в самом теле, в труде выводится на поверхность, во внешний план. То есть средство становится внешним. А раз средство становится внешним, Следовательно, удво... то есть вся система вот этого жизненного процесса удваивается. Поэтому он говорит познание. Теперь движение уже не просто внутри организма, да, и потом только в одном моменте с родом он встречается, когда половой процесс идет, ну, за размножение само. Один раз там на этапе, да, в цикле, а здесь постоянно идет процесс обмена возникает теоретическая идея. То есть то, что переводится во внешний план, оно становится продуктом самого человека. Все орудия труда. И там разумность там. А раз разумность следует, любое поколение, приходящее в этот мир, видит вот в этом внешнем продукте, в орудиях труда, в жилищах, в одежде, в пище, в способах приготовления, в приспособлениях всех человеческих, видит разум он становится ощутимым в этих предметах. Следовательно, начинается движение восприятия этой разумности. Следовательно, каждое новое поколение должно воспринять способ действия с этими вещами. А раз способ действия, значит духовность вот эту, в том числе и речь. И речь, прежде всего, необходима, конечно, для коммуникации именно в достижении общих целей а не просто развлечение там вышел, наорал там на стихию какую-то и все. Нет, это коммуникация, чтобы достигнуть, а потом это все усложняется, безусловно, поскольку э, усложняется кооперация, совместное действие, стадность, да, вот это человеческое, она уже не стадность, это уже первые элементы племенного, да, где возникает иерархия, да, возникает деление постепенно но еще предварительное, но оно уже там же начинает оживать. И, то, и Гегель про это противоречие как раз и говорит. В идее, в труде противоречие есть внутри. И вот это внутреннее противоречие, он его, поэтому него, здесь они, здесь и Марксова критика именно в эту точку идет. Гегель воспринял труд как позитивный, а у Гегеля действительно труд как позитивный. Раз идея поз, познания состоит из теоретической и практической, и они вместе соединяются, образуя абсолютную идею, значит, разрешается противоречие через абсолютную идею. Между теоретическим, которая ограничена само по себе. И практическим, она тоже ограничена, поскольку с обстоятельствами ограниченными сталкивается постоянно да, в этой жизни. То есть, практическая – это жизнь, а теоретическая – это восприятие этой жизни. Да, как ты ее воспринимаешь, как она он тебя через идеальные формы, через понятия тоже, да, через образы мира идет на тебя это. И вот между ними противоречит. Он разрешает его... Маркс ему и говорит, слушай, ты видишь только позитивное утверждение. Да, здесь соглашусь, есть такое в труде, но надо же видеть и отрицательные характеристики. То есть нивелирующий человек, разрывающий его жизнь, отрывающий его от рода, заставляющий его жить отдельно, отдельно отдельной жизнью, особенно, особенно это ярко, начинает происходить в буржуазную эпоху. Когда человек уже действительно обособляется активно. Уже семья не так важна. Попробуй при феодализме проживи единолично. Или в античную эпоху. Или...
0: Ну да, Робинзонадова... да, сейчас, Р- сейчас к, этому... Возм... Все к этому и стремится.
1: надо воз- возможно только в развитом обществе. Угу. Неразвитый человек, попав на необитаемый остров, ему там очень тяжело. Но он служить. выживет, но ему будет очень грустно. Ну, он просто он дикарем, так и останется. Но он не будет уже цивилизован. Тут же речь идет о сохранении налета вот этого флера цивили... цивилизационного. А он ну, снимется быстро обстоятельствами.
0: Ну и чего-то по-другому закоплены. выглядит, конечно. Даже. Что говорить?
1: Конечно. Да. И э, поэтому Гегеле дал вот эту позитивную, то есть он дал целое. И вся эта проблема в том, что э, вот, э, вроде логический переход-то дал, а вот мы и завершаем как за Гегелевскую философию этим. Почему он потом, допустим, ни философии права никак не может вырваться, да, в действительное понимание, ни философии истории, да, своей. Можно читайте, мы не против, читайте все остальные. Там есть очень интересные обнаружения у Гегеля, вот если не сказать открытие, скажем, у него есть эстетика, да, серьезно, там несколько, по-моему, два тома филосо- лекции по эстетике есть, шикарные, «История философии». Ну вот э, ну, действительно он гениален, по-настоящему продуктивен, важен, необходим, это именно в науке логики. И поэтому, поскольку не дает он отрицательного, то отрицательного, значит не дает вот реальной жизненной рефлексии. То есть, а где вот жизненно это противоречит, в чем оно сидит, как справиться с ним. Нужно живого описать, нужно раскрыть его, нужно понять законы, на которых оно выстраивается. Он мимо этого проходит. И получается, что у него демиургом всего становится понятие, то есть Творцом понятие. Вот да, оно да, все да, и Да, да, у, у него, у него как раз. Поэтому, Ну пример такой, да, скажем, вот если вы смотрите на общую схему философии права, то у него там четко значит просматривается владение, развив... то есть понятие владения развивается в понятие собственности. Но на самом деле да, не так. Надо же посмотреть реальные исторические коллизии, которые э, приводят к появлению да, всех параметров то, что мы называем частной собственностью. Да, на средства производства, там, на землю и так далее. Ну, земля тоже средства производства. На средства производства, конечно. Что речь не идет есть о личных вещах и так далее. Хотя в некоторых исторических сообществах и это тоже было проблематично. Поэтому у Гегеля-то и получается, что он, действительно совершив великое, великое открытие в области мышления, поняв, что мышление не принадлежится самому себе, включил его в структуру действия порождающего, понял его значение, действительно, что без него нельзя вырваться за пределы, которые дает труд. Который, который обозначает процесс труда, если он не понят, если он совершается стихийно.
0: Ну, Но с, понять, как, с, 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 сами да, вот эти да, детали, ну, стихийно, то есть в детали. Мы же с тобой обсуждали, что стихийно ты паровозик, ты изобрел, на котором царская семья покаталась. Да, 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 да. А революцию в, производ... в средствах производства совершил другой, который это систематично применил, и увидел, и начал непосредственно внедрять ведь. Да. Да? Тут я думаю примеров таких в истории науки тоже много, когда ну, один бегал много, там, магниты сравнивал, а другой уже не, Фарадей, да, по-моему. Но... Да. Пример
1: того же, скажем, Грегора Менделя, который вот законы генетики открывал, уже первоначально до конца не понял, что сделал. Mm-hmm. То есть он просто ему интересно было исследовать. Вдруг такой горох, да, вот такое соотношение там при продуктивности там, сморщенного, зеленого, желтого и так далее. Вот, вот, это, вот эти вот формы он исследовал, Оказалось, там закономерность, он ее зафиксировал, да, эту закономерность. А уж потом стало понятно, что вообще-то это наследственность. Передается квантами, то есть генами парциально, она не передается. Ведь в связи с этим, кстати, такая тяжелая история с Чарльзом Дарвином, которая произошла, его жизненная коллизия, когда он вот свою теорию эволюции выдвинул, да, то против нее же ополчились сразу. Как от обезьяны, да, невозможно же от обезьяны, особенно современному буржуа, да, который там довольно, мнит то себе
0: много. Когда кровь-то голубая текла да, 15 веке. Да, кровь всегда а ты, 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 нас,
1: ты нас там сравниваешь с, с какой да? Что, что а это а такое? Друг... Так ну, это это, так это еще параметра. означает, что
0: все же мы равны. Еще, еще один момент.
1: И там. вот а, у, а, у Дарвина вот этот а, так называемый феномен, его назвали кошмар а, Дженкинса, по-моему. Для Дарвина. Дженкинс был такой, он, он выдвинул такую опровергающую, простую такую идею, опровергающую, что, мол, невозможно, эта теория. Потому что если бы, допустим, нос вот этот, по-моему, Бурбонов да, там, королевской династии. Эволюционировал, то он бы вот из этого страшного на клюв похожего, огромного носа, вдруг превратился бы, там, ну, в обычный носик, там, ну просто растворился бы, да, там, из поколения в поколение, он просто нивелировался бы, вот вроде как. А оказывается, этот нос постоянно у них там повторяется там, с завидным постоянством, поколения в поколение один и тот же нос, да, такой. Грубый, мощный, горлиный. Такой, ну да, клюк,
0: тут, да. Такая, тут такая недавно шутка была, я прочитал, что типа французы а делятся я... на два типа, да, мужчин: Ален Делон и Жерар Депардия. Вот ты, наверное, сейчас говоришь про бурдбонов, они скорее относились ко второму. Да, Депардиян.
1: Ну, так, э, если бы Дарвин, э, если же такая, ну, не шутка, конечно, если бы Дарвин знал, что в это же время, когда он жил, э, творил Грегор Мендель, да, с опыта своими, он бы мог возразить этому Дженкинсу и, как бы, свой кошмар этот снять. А он так с ним, и, как бы, он, скорее всего, и ушел. Вот, действительно, он не смог дать ответ на этот вопрос. Почему же вот в этих... В поколениях повторяются определенные да, признаки, с чем связано? А если бы он знал, да, что причем, это
0: ген, да, это ген, который квантовый... просто
1: переходит и фиксируется, mm. тем более, если он доминантный. А Отсюда и нет.
0: возникает вопрос, что есть память, грубо говоря, то есть такой интересный да. момент, что да. генетическая память, да, что. Да то интересный ну, момент что, что у народа есть
1: память нет нос. <с> нос, нос еще связан с некими интеллектуальными возможностями но ну, это я не знаю ну это физиогномика такая да полу, пол пол, пол-, пол- наука. наука да
0: я просто к тому что память есть если мы вот так рассуждать что если ген есть памяти да вот каких-то определенных обстоятельств то существует ли память у народа определенно в целом закрепляется ли у самого народа ну, да, память конечно, конечно. в гении?
1: Она, она, она закрепляется прежде всего в языке. Очень серьезно можно кое-что, многое точнее, не кое-что узнать о народе, если ты смотришь на его язык именно вот с позиции понимания структур внутренних да, языка, вот этих формат, вот этих возможностей. Для строительства, да, слова строительства и смысла образования. Это очень важно. Вот не буду сейчас про другие языки говорить ничего, но русский да, язык в этом отношении очень мощный язык. В отношении смысла образования. И если можно разрушить народ, то это нужно разрушать его язык. То есть, вот это то зеркало, да, через которое человек умнеет, можно сказать, быстро умнеет. И через общение с вещами, конечно, да, там с бытом, с культурой. да, Это понятно. Песня. Ну, песня – это тоже слово. По сути дела. Мелодия. Образы. Они, образы образы – что такое образ? Это синтез. Это некая целостность. Образ. Ты всегда образ никогда не воспринимаешь по частям. Ты его воспринимаешь сразу как целое. А уж оказывается, что это целое воспринимается не случайно целым, оно воспринимается за счет внутреннего синтеза, которым обладают вот эти моменты образа. Допустим, в языке, да, в литературе, вот это то, что мы называем тропами и фигурами, то, что исследовал Аристотель в поэтике. Тропы и фигуры. Тропы — это что такое тропы? Это... Форма художественного мышления, обеспечивающая превращение смысла в художественном произведении. Вот что такое, ничего себе обеспечивающее превращение, то есть возможность синтеза. Следовательно, там работают категории внутри каждого тропа, а так оно и есть. Он живой лишь только потому, что там работают категории. Я уже не помню, там мы разбирали Пушкинский...
0: Ну да, Онегина. Да, и Онегина,
1: и там работают, и поэтому литература в этом отношении не надо изучать сразу, то есть родиться философом великим. Нам и этот вопрос задавали, кстати, философия. Надо посмотреть вообще литературу великую, почему русская литература великая, почему надо ее читать, и сказки, и действительно серьезные художественные, фундаментальные произведения, настоящие. Да. Во-первых, они дают и содержание, то есть они типизируют образы, Обломов тот же, да, это же образ типизированный, это же Шикарный феномен Это э, тип характера Или момент характера, кстати, О, да. в любом человеке
0: Да, обломовщина это, это,
1: Да, оно в любом Старое. человеке есть И как, кому, какой бы он Цивилизации, там, культуре не принадлежал Она есть везде. везде Она может выражена И Штольц,
0: скрыта. Штольц, и Штольц,
1: как антипод А верно.
0: Штольц, это же по-немецки слово Гордый это да, слово да, гордый да. называется.
1: Гордый. Ну, вот достоинство.
0: Да, достоинство, да, гордость да, переводится немецко. В общем, как ты думаешь, ну вот подводя итог, у нас То только... завершая, да, да, у нас да. осталось, у нас осталось немного времени на сегодня после этих наших с тобой метаний и перезаписей записей. Вот подводя итог, мы с тобой прошли книгу, я думаю, за все вот эти там шесть или 7 эпизодов, сколько мы сделали. Сейчас это седьмой. Mm-hmm. Вот твое ну, Мнение Мы вернемся же да, к науке логики Егена
1: Мы не просто вернемся Мы просто вынуждены Будем постоянно Возвращаться Почему? Потому что Теперь любой феномен В той же философии Мы будем рассматривать Сквозь вот эту сеть категориально Поскольку эту сеть опровергнуть. Там подступались много раз э, товарищи, опровер... пытающиеся опровергать Гегеля, но так и не смогли это сделать. Допустим, Маркс тот же, он говорил, будет у меня время в одном из письме, по-моему, Энгельсу, не помню. Точно. Но он говорил, что будет у меня время, или выдаст действительно свободное время, я хочу изложить науку логики на двух печатных листах. Ну Это страница 50, да, текста обычного, А4. Именно вот самое ценное взять, то, что в науке логики есть и необходимое. Но так и не сделал этого. На самом деле, скорее всего, это непростая работа была. Потому что там начинаешь излагать лучше, где не получается лучше. Вот как-то так изложил Гегель в, в науке-логике, что вот Марк же ни разу не придирался к науке-логике. То есть ни, од, ни одной критики не было в адрес Науки Логики ну, вот Да, у него в, системе, в основном к духа. Да, он. он, да, к феноменологии, да, там есть претензии. К праву, философии права. философии истории тем более, да, когда там у Гегеля это все дух, который там... Воплощается в Турка и субстанция духа, воплощаясь в Турке и в австрийце, значит, воюет сама с собой, да, таким, таким образом. такая курьезы там есть, такого рода. Так что это и спинозе, кстати, ставили на вид. Да? Что вот если единая субстанция, как же она сама с собой-то воюет на полях сражений. Ну, да. э, ну давай что... завершать будем
0: подкаст, завершаем. наверное, да, уже час прошел да, И тоже...
1: завершаем, и э, 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 действительно, мы вынуждены будем постоянно возвращаться э, Потому что это вершина, потому что здесь дана система uh-huh. категорий И к великому сожалению, я уже сразу так э, э, перспективу э, показываю будущего все все системы философии которые возникают вслед за гегелем давай маркса пока не берем отдельно да это как бы действительно реально реально продуктивная была продуктивное направление которое вылилось в действительную концепцию глубинную они по сути дела что делали? вырывали из контекста вырывали одну из категорий и начинали вот эту вырванную оборванную категорию ну, всячески наполнять и строили как бы свою систему концепт да, концепты. Концепты. Да. даже система не назовешь как концепт но ну, нек- некое понимание да, действительности фрагмента mm-hmm. но ну, вот эта фрагментарность она вообще характерна для последующих э- всех философских систем и она беда большая Против нее Гегелевы стоят науки, он постоянно критикует эту фрагментарность. он постоянно говорит, что скатываться в эту фрагментарность легко, выбраться из нее невозможно практически, только вот если да, начинаешь видеть целое. А это значит бережная работа с категориями. Нельзя просто так с категориями. Если мы сейчас на современные посмотрим, трактовки, сейчас по- по- выходило много на арену да, разных товарищей, кто судит, рассуждает, тычет, да, толдычит мы, вот, мы
0: вот недавно тут... Очень да, часто... Видео у нас, нас... Тут распространилось одного на Волге Ельяновсе тоже, я не буду его пока называть, мы запущу видео в будущем это у нас в ВКонтакте чем я сделаю статью, критику этого товарища его видео, в том числе то, что он там рассуждает. Ну, что, то, что на первый взгляд там кажется, сразу всплывает. Да, кажется, значит, что человек разбирается очень умными фразами, все это закрывает. И тебе кажется, ну да, ну, наверное, да, это что-то такое, надо слушать, надо прислушаться, а может, действительно, вот так вот все есть. А, когда а ты... может, действительно,
1: кто-то нашелся, кто исправил, наконец-то? Ну да, это, и, вот, и, да. это
0: как, знаешь, да, типа ты такой, ну, может, действительно кто-то нашелся, да. А когда человек, который разбирается в этом, это, ему кажется, что это bullshit, это вот как я, если там, в своей предметной области там, 10 лет отпахал, грубо говоря, разбир... ну могу сказать, что я специалист в какой-то степени в своей предметной области профессионал и ко ну, мне приходит ты отличишь, да дилетант да. я отличу и ко мне приходит человек не дилетант из моей же области такой я тоже встречал и начинает нести несусветную чушь просто и ты такой ну, дилетант да ну он дилетант но дилетант это то есть я согласен с тобой что он дилетант но есть дилетанты которые вообще там с, со изучали, стороны да. да не изучали а тут опасный дилетант я бы сказал человек который там 7 лет опыта или там 10 лет опыта в этой индустрии, ты такой, ну, наверное, человек разбирается. А он начинает нести несусветную чушь, ты ему говоришь, да как тут же вот и вот и вот. А он такой, да не, и не может аргументировать критику, как, как бы ответить на нее очень важным и такие вещи тоже встречаются и на самом деле вот опасный дилетант Слушай, опасный дилетант вот как ты его сказал, я его назову он намного опаснее да чем обычный дилетант который просто ничего не разбирает ну вреднее он да. вреднее да гораздо вреднее потому что другие люди которые дилетанты они будут его слушать больше чем профессионалы, которые в этом деле разбираются. они будут думать ну наверное он раз вот он там несет умные слова знает как бы, значит, наверное, ну, да, которые не несут смысла между собой, если их начинаешь произносить. Вот, ну, мы об этом поговорим. Я тоже это запущу, наверное, и видео, и критику этого видео в будущем. Потом давай возвращаться по поводу. Хочу завершать подкаст. Mm-hmm. Гегель, мы закончили книжку. Я думаю там вопросы, конечно, будут у слушателей. Это не значит, что мы ее закончили совсем. Будем возвращаться. Будем да, возвращаться. Ним, Может, будем постоянно. по категориям отдельно делать какие-то выпуски, будем их обсуждать тоже.
1: Понимаешь, когда мы изучали, скажем, Платона, да, э, рассматривали, не изучали, рассматривали. А, по поводу Платона. Аристотеля, мы не имели права вот Гегеля притягивать. Ну, как бы это было не очень корректно. А вот сейчас, когда уже Гегель в истории обнаружился, высказался, Тут уже высказываться после Гегеля, мне кажется, непросто.
0: Я здесь соглашусь с тобой. Я здесь соглашусь с тобой. Потому что, будем что ты будем не проверять. можешь две с половиной тысячи лет назад, когда у людей рабовладельческий строй, когда животное, как это, если мы чаще есть говорящие, да, скот, ты не можешь взять и говорить, а вот Гегель же там в 18 веке, там там, написал, там, да, такое-то, такое-то, а ты такой, ну, а-а-а". <смех> типа... но, но, но
1: при этом мы можем э, Все-таки его к, к, критику, которую он давал Брать, допустим, Кантов Критику тех же своих предшественников Ну Канта он, кстати, в основном заметьте, он Канта критикует в науке логики больше практически никого, только там к спинозе еще, но, ну, ну
0: да, какие-то... заметьте, Шеллинга не упоминает, Фихты не да, упоминают. Ни Шеллинга, ни Фихты
1: нет, практически вообще не, не видно. Как, может, Ари... там вот там... мелькает,
0: что в науке логики вот... мелькают это появляется очень редко Платон, чуть ча- 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 более эти лучше одеваться стал Аристотель, потом чаще Аристотель, затем по упоминанию... Спиноза после Аристотеля и Кант Самый и больший Да, бытие Лейбниц, Ньютон Периодически там мелькают в первой самой книге и ну, по, в да, да в количестве, но я думаю, потому что математические нужны были доказательства какие-то этого дела, там формулы часто дифференциального уравнения. Декарт, по-моему, там тоже как-то проявлялся. Редко, но очень редко. Декарт это самое-самое начало. А потом все, а потом, все. А потом, все. А потом только Кант. Кант, 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 он Кант, он Кант. Кант, только Кант. Да. Он полимизирует Только Кант, да. И это вот как раз а мне вот интересно, коже мне коже вот интересно, мы, мне вот интересно, наверное, как бы они вживую бы полимизировали если бы они существовали друг с другом, вот это было бы, мне кажется, интересно.
1: Ну, Кант вживую смог полемизировать только с Фихте, угу. он, потому что ему там отвечал на его критику. Да. Ну, Фихте сказал, да. ну, а с, с Гегелем они так и не, потому что основные работы Гегеля уже вышли. Слушай, мы,
0: мы уже мы уже за рамки подкаста. Да. <laughs> да. Давайте, дорогие друзья, прощаться. Большое вам спасибо за то, что были с нами. Седьмой эпизод по Гегелю последняя его книга, и будем уже двигаться дальше по истории философии. Будем записывать другие подкасты, будем проводить дискорд-сессии. В общем, оставайтесь с нами, берегите себя и будьте здоровы. С вами был подкаст «Мой философ». До свидания.
1: До свидания.